0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры! Приветствую всех в этот прекрасный воскресный день. Как всегда, воскресный день предполагает необычное служение, потому что обычных служений не бывает. Когда мне говорят, у нас обычное воскресное служение, это не Пасха, не Рождество, это не Вознесение. Я всегда думаю Вознесение, Потому что, когда придет Вознесение, у нас воскресного служения не будет. А если кто-то придет в этот день на воскресное служение, понятно, да? Начинаются проблемы. Это значит, человек оставлен, может быть, для особой миссии, чтобы, раскаившись, проповедовать Евангелие Царствия всем тем, кто тоже по какой-то причине остался и остался не просто в церкви, а в миру. Дорогие мои, у нас сегодня будет тоже, как уже четвертое воскресенье подряд, особая молитва. И мы по-разному эту молитву совершаем, и сегодня она тоже будет проходить по-другому. И я верю в силу молитвы, я верю в постоянство молитвы. Иногда, понимаете, бывает такой момент, когда вот, ну, помолились, и совершилось чудо. Бывает, помолились, и не совершилось чудо. Еще помолились, еще не совершилось. И требуется некое усилие. Христос, когда исцелял одного слепого человека в Евсаиде, Он сделал шесть различных манипуляций и движений. Он и возлагал руки, Он и повелевал, Он делал... Брение специальное, мазал ему глаза, по-разному он делал это. И тот человек вначале говорит, вижу, как будто деревья ходят. Да? Вот так на, древне, на древнегреческом написано. А уже потом глаза открылись его. Вы знаете, иногда требуется определенное постоянство в вере. В Священном на Писании написано, что мы совершенствуемся из веры в веру и силу в силу. Это не означает, что мы меняем конфессию за конфессией. Из этой веры вот в эту веру. Я уверен, что в каждой христианской конфессии есть помазание Духа Святого, есть особое присутствие благодати Божьей. Я верю, для этого не нужно бегать по конфессиям, нужно оставаться верным там, где ты призван Господом, и чтобы свет Христов, он изменял вокруг тебя всех тех людей, которые находятся с тобой в общине. Я приветствую всех, кто присоединился к нам, уже поклонялся с нами, молился и делал даяние. Я приветствую всех, кто по ту сторону экрана, наши дорогие, которые в соцсетях, которые точно также являются частью нашей большой церковной семьи. Вы знаете, тема такая у меня сегодня о вере. Я чуть позже скажу, как она называется, эта тема. Но давайте вот... У меня есть очень много таких людей, которых я читаю, изучаю жизнь, изучаю их труды. И еще в молодости для меня был таким большим примером Альберт Эйнштейн. Это величайший ученый, это человек, который... Не просто там Нобелевская премия мира, что-то еще, да, нет, это вот переворот физики, переворот во многих а, точных науках. И он говорил о том, что глав, главное его открытие, кто помнит главное открытие, которое сделал Эйнштейн, кто-то помнит, нет? Те, теория относительности, да, все правильно. Вот. И он говорил, что есть две вещи, которые бесконечны, возможно, он говорил. Это Вселенная, хотя, возможно, не бесконечна, и глупость. Вот так говорил Альберт Эйнштейн. И вот что он еще сказал. То есть, оказывается, Вселенная более не бесконечна, чем глупость. Я надеюсь, это не о нас. Слава Богу. Вы знаете, есть у него такое интересное выражение, мне очень нравится. Он говорит, есть два способа прожить свою жизнь. Ну, у него почему-то было два, может быть, их... И больше. Но я думаю, что вот в этом выражении, которое вот он так изрек из опыта своей жизни, они, вот это выражение очень точное. И первый, говорит, способ, как прожить свою жизнь достойно, жить так, будто никаких чудес не бывает. Это первый вариант жизни. И многие живут такой жизнью. Как будто нет чудес на Земле. Есть, говорит, второй вариант жизни, который называется, он его назвал так: так, будто бы все на свете является чудом. Вы знаете, вот я живу по второму варианту. Я думаю, что каждый здесь сидящий живет по второму варианту. Мы живем так, будто все, что наполняет нашу жизнь, является божественным чудом. Иногда, правда, мы это чудо под можно подпортить, да, но вся жизнь христианина является чудом. Слава нашему Господу! Вы знаете, мы поговорим сегодня о вере, мы поговорим сегодня о вере других людей, потому что у нас будет молитва такая особенная, когда понадобится вера того, кто будет молиться. Нисколько вера того, за кого молятся, потому что часто бывает в такой духовной расслабленности, и у тебя уже как бы особой этой веры и нету, да? вот. Но вот ты рад, что за тебя кто-то молится. Давайте посмотрим несколько историй Священного Писания. И, наверное, такая вот хорошая история, которая записана в Евангелии, которая повествует о... Такой вот чудесной истории, когда это восьмая глава Евангелия от Матфея. И здесь написано, что к Иисусу, когда он вот спускался с горы, сошел с горы, множество народа, и подошел прокаженный, кланялся ему. И Иисус ему задает, вине сначала прокаженный говорит Иисусу, Господи! «Если хочешь, можешь меня очистить». То есть он как бы говорит, «Ну, у меня-то проблема с моей...» Но если ты хочешь, если у тебя есть эта вера, ты можешь меня очистить. Иисус, простерши руки, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И вот здесь Писание говорит, «И он тотчас очистился от проказы». И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай. Мягко говоря, за ним шло множество народа. И дальше написано, но пойди, почему не сказывай? То есть есть какие-то вот моменты, когда ты должен что-то пройти, чтобы кто-то подтвердил, что ты больше не прокаженный. И вот по древней традиции, по библейской традиции, эта традиция была в Израиле. Любой прокаженный, который получал исцеление, очищение, чудо произошло, он должен обязательно пойти к священнику. И именно священник нес некую ответственность. Священники могли по определенным признакам определять, что этот человек больше не прокаженный. «Покажи священнику и принеси дар, который повелел Моисей, свидетельство им». «Не только покажи священнику, но принеси дар Богу в свидетельство того, что ты чист, потому что нечистых к дару не допускают». То есть это вопрос веры, это вопрос видимого происшедшего с тобой чуда и вопрос твоей внутренней веры. А дальше события разворачиваются еще интереснее. Когда же вошел Иисус в Капернаум, знаменитый город, откуда апостол Петр и там его братья, знаменитые апостолы, да, подошел к нему сотник, то есть римлянин, язычник, не из народа Божьего. И вот здесь происходит любопытнейшая история, в которой Иисус поставит очень четко, ясно акценты. С одной стороны, он исполняет закон, послав очищенного, прокаженного, что он показался священнику и принес жертву Господу в свидетельство того, что он чист. И вот здесь, когда он входит в Каперамум, встречается сотник, римский сотник, командующий сотней воинов, завоеватель, колонизатор, ну, мягко говоря, не очень любимый персонаж для э, таких националистически настроенных евреев, иудеев, ну, мягко говоря, враг если уж так мягко сказать совсем. Вы знаете, он подходит к нему, сотник, и просит Иисуса, «Господи, слуга мой лежит дома, в расслаблении, и жестоко страдает». То есть это была некая болезнь, он в расслаблении, он страдает, страдает жестоко, и все видят. Вы знаете, вот что здесь меня вот вдохновляет? Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его». Мне нравится, что Иисус не спросил. «Уважаемый сотник, вообще-то нам как бы не очень с тобой разговаривать, и тем более публично. Ты хотя бы знай меру. Я же раввин, ну равви, да, учитель. Я же вот-вот-вот-вот. И ты мне портишь как бы некое реноме, ты портишь мой имидж. Зачем ты со мной заговорил? А прости, у тебя слуга, он кто? еврей, римлянин. Грек, какой национальности, может быть он с Африки. Я еще подумаю как-то вот, могу ли я прийти к тебе, язычнику, в твой дом, чтобы осквернить себя и заодно уж прости меня, у тебя там какой-то, какой национальности. Иисус вообще ничего не спрашивает, он говорит, он говорит очень, я приду и исцелю. То есть Иисус сказал, я не хочу знать диагноз, я не хочу знать какой национальности. Я не хочу знать, верит он, не верит. Я не хочу знать, вообще верующий он, не верующий. Я хочу прийти и исцелить его. Кто скажет аминь на это? Вы знаете, приходит время, когда люди церкви будут молиться за людей этого мира, подобно слуге этого сотника и самому сотнику. И эти люди будут получать исцеление больше, чем это будет в это время происходить даже в христианских общинах. Время чудес пришло. Я согласен с Альбертом Эйнштейном, вот, что я живу так, как будто все на свете является чудом. Я верю, что я живу в чудесное время, я верю, что все на свете является чудом. Но у Бога есть инструмент. Это инструмент мы. Это инструмент верующие. Как нас называют люди? Верующие. Простите меня, слово верующий, корень этого слова вера. Вера. Без веры угодить Богу невозможно. Всякий, приходящий к Богу, должен веровать. Послушайте, вера есть осуществление ожидаемого. Мы об этом уже говорили много раз. Послушайте, это очень важный момент. Это принципиально. Мы верующие. Скажите, я верующий. Я верующий. Тяжкий крест. Назвать себя верующим. Тяжкий крест. Значит, я должен в каждом деле, в каждой ситуации в любых обстоятельствах являть себя светом Христовым и письмом, читаемым всеми, солью этой земли. Я верующий. Я верующий. Я не могу себя снять эту позицию верующего. Я верующий. Значит, люди от меня что ждут? Веру. Ну, если я верующий, скажешь, я не верующий. Я, я полчаса верующий, полчаса сомневающийся, еще полчаса вообще не знаю, где витаю. нет. Мы говорили в прошлый раз, помните, о таком явлении, где бабочка становится коконом, потом она превращается... не сначала нет, гусеница в кокон, потом в бабочку. Кто помнит, мы говорили, как называется это чудное явление? А? Метаморфоза, Метаморфоза. все верно. Мы христиане, которые совершили однажды метаморфозу, когда мы были без Христа, без спасения, и мы стали через очищающую Божию благодать. Мы стали христианами, верующими. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И вот здесь вот чудная история. Иисус говорит, я приду, а сотник говорит, подожди. Мне кажется, сотник больше переживал за имидж Иисуса Христа, чем сам Иисус, потому что Иисус любил там в субботу то исцелит то там его ученики что-то в субботу делают, там пшеничку кушают, перетирают каоси, и все там фарисеи возмущаются. Вот, понимаете, вот Иисус как-то вот так, он так, он, он радикален был в этих вещах, да. А сотник говорит, подожди, Иисус. Господи, он назвал его, сотник называет Иисуса, я недостоин. Знаете, есть такое хорошее слово греческое «аксиос». «Аксиос» означает «достоин». Когда руку полагают епископов, там пастырей, патриарха, папу римского, то восклицают «аксиус», аксиос, «аксиус». трижды. А человек трижды, кого руку полагает, говорит недостоин, говорит достоин, говорит недостоин, говорит, говорит достоин. Ну, в конце концов достоин руку положили. Вы знаете, друзья мои? Он говорит, я недостоин. Христос с ним не спорит. Он говорит, я недостоин. Чтобы ты Вошел под кровь мой. Можно подумать, что вот, э, как сказать, но ну человек настолько себя уже как бы вот умолил, раздавил и прочее. Но Иисус говорит дальше. Но скажи, вине, э, сотни говорит дальше Иисусу. Но скажи только слово. И выздоровит слуга мой. Только слово скажи. У тебя же власть. У тебя сила. Ты же... Сын Божий, ты же Иисус. Вы знаете, ибо я подвластный человек говорит сотник Иисусу, но имея у себя подчинение воинов, говорю одному: пойди, и идет; другому: приди, и приходит. Слуге моему сделай, и делает. Услышав это, Иисус удивился. Я даже хотел назвать эту проповедь "Удиви Иисуса". Кто хочет удивить Иисуса? Вот сотник удивил. Он удивил Иисуса. Иисус удивился и говорит, удивленный. Иисус, слава Богу, что Иисус, находясь великий Бог, великий Спаситель, послушайте, Он удивился и сказал идущим за Ним истинно, говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры во всем религиозном Израиле, где на каждом углу стояли синагоги, где молились каждую субботу, где каждый мужчина знал на наизусть Тору, потому что это все проходили в Мы-то не знаем на Иисус ни Библии, ни Евангелия, ни даже пару глав. А там все все знали. Идолов давно уже истребили. Уже мир приготовился к принятию Христа. Он говорит, я в Израиле, в этом набожном, религиозном Израиле. я не наш... Это было бы равносильно, если бы Иисус пришел бы и сказал о церкви. Я во всей церкви Христовой русской не нашел такой веры, которую у этого сотника. С одной стороны, это как бы обидно, оскорбительно даже. да, Вот такой вот клеймо на тебе. да, А с другой стороны, как ревность поднимается, как возбуждается желание. Служить нашему Господу. И дальше здесь сказано. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада. Это она о нас. Возлягутся в Рамом, Исааком и Аковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, иди. И как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот же час. Слава Богу. Слава Богу. Когда пришел сотник домой, он спросил, в каком часу? Ну, часов не было, но они ориентировались там, кто по тени, кто по солнцу, кто как ориентировался. Да? «В каком часу мой слуга выздоровел?» Ему говорят, вот-вот там, не знаю, там полчаса назад, пока ты дошел в это же мгновение. Я верю. Послушайте, он пришел, он проститель. Не слуга пришел, слуга не мог прийти, а пришел его хозяин, его господин, его начальник. Он говорит, «Иисус, пожалуйста». Тебе не надо же идти, просто слово скажи. Какая вера? Скажи соседу, я хотел бы иметь веру сотника. Я хотел бы. Господи, хотя бы веру сотника. До Петра, до Павла не дотягивай, хотя бы веру сотника. Господи, вот эту веру, о которой ты, Иисус, сказал, что в Израиле я не дошел такой веры. Вы знаете, друзья мои, давайте посмотрим еще одну чудесную историю. Вообще вся Библия, все Евангелия, они буквально они буквально насыщены этими историями. Евангелие от Марка, вторая глава. Вот здесь удивительная история, мы ее знаем наизусть, естественно. Тем не менее, я быстренько по ней пробегусь, потому что это тоже не вера человека, а это вера кого-то другого. да? И здесь написано, что он опять пришел в Капернаум. Вообще, какой город? Какой город? Знаете, потом Иисус скажет очень болезненные слова о Весаиде, Капернауме. Он скажет, если бы в Содоме и Гаморе были явлены такие чудеса, которые были явлены в этих городах, включая Капернаум, то Содом и Гаморра покаялись бы. Вот такие чудеса. Опять Иисус приходит в Капернаум, мне кажется, это просто город пересыщен чудесами. И здесь написано, слышно стало, что он в доме, тотчас собрались многие, и уже не было ни у дверей, нигде места. Он говорил ему слово, и пришли. «Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, прокопали, и там еще в эту... Там, видимо, у них какие-то там, видимо, такие... Можно копать на кровле. Спустили постель, на которой лежал расслабленный Иисус...» Слушайте, здесь должен и хозяин возмутиться, и вообще потом нанимать бригаду ремонтную. Здесь вообще, понимаете, вот, вот люди нарушали все, что можно нарушить, да? Но у них была колоссальная вера. Об этом скажет Иисус. Об этом скажет Иисус. Они имели колоссальную веру, эти четверо. Они принесли, на крышу подняли, раскопали, разобрали, опустили эти носилки. Иисус, видя веру их. Чью видел веру? Вот этого расслабленного? Или того слуги? Нет. Иисус увидел их веру. Иисус говорит следующее. Слушайте, пришло время ревности о вере. И Здесь сказано, Иисус, видя веру, их говорит расслабленному. Чада, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он там богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав Духом Своим. Аллилуйя! У кого Дух Святой бодрствует? У кого есть Дух который подрастует, мы сегодня тоже будем просить некоторых служителей, чтобы они ходили по некоторым нашим драгоценным сестрам братьям, духом узнавая потребность. Это такая будет, знаете, тренировка духовная. В духе узнаешь, да? И здесь написано, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, да чего так помышляете в сердцах ваших, он так увещевал их мягко-тихо. И потом он бросает вызов что легче сказать расслабленному, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань, возьми постель твою и ходи. Но что вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас стал взяв постель и вышив, пошел. И все говорят, такого мы никогда не видели. Кто дал ему такую власть прощать грехи? Кто дал ему эту власть? Его отец дал ему эту власть. Эту власть он передал нам, когда читаешь Марка последнюю главу. Идите, там написано, и проповедуйте, и всякий, кто будет веровать креститься, спасен будет. У верующих будут сопровождать все знамения». Слушайте, друзья мои, братья и сестры, пришло время ревности. Ревности об этой власти ревности о такой вере, которая была у сотника, ревности о вере их. Вот эти четверо, они не просто копали, не просто разбирали кровлю, потом, надеюсь, они ее и отремонтировали. А может быть, даже вот этот расслабленный пришел и сказал, ну что, хозяин, все хорошо, я бывший плотник, разреши, я тебе отремонтирую крышу. Может быть, оно так и было, а может быть, и на самом деле так и было. Слава нашему Господу! Я хочу, чтобы у нас была вера, Друзья мои, потому что без веры написано в Священном Писании, Богу угодить невозможно. Невозможно. Иов последняя глава. Иов. Страдалец, такой вечный страдалец, Иов. Ой, он такой уже стал, как притча в языцах, вечный страдалец, слава тебе Господи, вот, за этого великого Божьего страдальца. Последняя глава, 42 глава. Кто помнит, что в 19 главе он сказал Иов? А я знаю, мой искупитель жив, и Он восставит из праха, распадающую плоть мою. Помните, да? Он был прокаженный, полностью покрыт проказом, все съедено, там одни, э, не то что кожи, там кости, наверное, только одни. Вот, послушайте, все это было такое покрыто проказой гнилью. Я знаю, и Он восставит из праха, распадающую плоть мою, и мои глаза узрят Его. Я узрю его сам. Не глаза другого, мои глаза. Аминь. Слава Богу. 42 глава. Последняя глава. Господь его несколько глав наставлял, наставлял, наставлял. И отвечал Иов Господу. Так начинается 42 глава. И сказал. Знаю... Вот такой милый разговор с Богом. Знаете, Бог терпит нас. В 30 главах Иов говорит... Бог, я буду судиться с тобой. Ты что со мной сделал? У меня была такая жизнь, у меня дети, десять детей, богатство, слава, мудрость. Я сижу у ворот среди знатных земли, а ты меня взял и окунул в преисподнюю. Это ты, Бог, сделал? За что? У нас всегда к Богу вопрос, когда что-то случается, за что? О, если бы Господь ответил на этот вопрос, мало кто бы выжил. «Знаю», — говорит его в Господу, — «что ты все можешь». И твое намерение не может быть остановлено. О, выслушай, я перескакиваю. У меня просто времени вообще мало. Перескакиваю стих. Выслушай. Взывал я, говорит его Богу. Я буду говорить. И что буду спрашивать тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха моего. Теперь же мои глаза видят тебя. Помните, он говорит, мои глаза увидят тебя. Вот оно, он увидел его. И он говорит следующий стих. «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Он увидел свое несовершенство. Он понял, что без Бога мы все несовершенны. Все наше совершенство только в Боге. Все наша любовь только в Боге. Наше милосердие только в Боге. Все, что мы имеем из добродетелей, только в Боге. И без Бога это ничто не работает. Он говорит, я раскаиваюсь перед тобой в прахе, в прахе и пепле. И Бог ему говорит. После этого, как Господь сказал те слова Иова, Господь сказал тем этим друзьям, которые пришли как бы критиковать Иова, говорит, горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих. Он там старшенькому сказал, за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Ов. Итак, возьми себе семь тельцов, семь овнов, ни на что не похоже про этого прокаженного, да? «Идите пусть, принесите жертву, принесите за себя жертву, а раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму. Да не отвергнут вас за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. И возвратился Господь, возвратил Господь, стих 10, когда они сделали, как им сказал Бог, Потерю Иова возвратил полностью после того, как Иов помолился. Когда он помолился, написано за друзей своих. Заметьте, он не просто помол, он за друзей помолился, чтобы Господь их простил и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Аминь. Слава Богу. У меня всегда был вопрос к Богу. Господи, ну, сыновья погибли, дочери погибли, скот погиб, богатство погибло, все здания разрушены, все имения разрушены. Господи, как насчет жены? Она же пухулила, она же сказала, похули Бога и умри. А о как бы ничего, кроме одного, что она ему вновь родила. Семь сыновей и три дочери. услышь меня, пожалуйста. Ва! Бог не списал ее. За эмоции. Знаете, иногда, когда слушаешь женщину, говоришь, господи. Иова вспоминаешь. Он ей сказал, ты безумная. Ты чего говоришь? Бога похулить? Ничего, простила. Слава Богу. Он помолился за них. И пока он не помолился, у него... Не умножилось все в два раза. Пока он не помолился, жена не сказала, ну все, пойдем рожать детей дальше. Пока он не помолился, Бог не восстановил все. Сначала помолись за друзей, потом я помогу тебе. Это очень важно. Вы знаете, помните, мы читали с вами в прошлый раз из 11 главы послание апостола Павла к евреям, 27 стих о Моисее, что верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, то есть Моисей, как бы видя невидимого, был тверд». Помните, мы с вами говорили, ничего себе оставил. Да он просто в страхе убежал от фараона. По какой вере? Павел пишет, он веры оставил, что он не убоялся. А мы знаем, что он убоялся. Я о вере там, ну, с нашей человеческой страны, из 21 века. Вообще речь не шла. Оказывается, шла. А мы не можем залезть в его подкорку. Мы не можем посмотреть, что там у этого... Сколько ему тогда лет-то было, кто помнит? Моисею, кто когда бежал? сорок, Самый сок. И до 80 Бог с ним не проронил ни слова. И только в 80, когда он пошел к Божьей горе, Синай, и там увидел горящий куст, тогда с ним заговорил Бог. Помните, мы говорили о том, что у каждого свое время, пока Захария не родил сына от Елизаветы и не взял табличку и не написал имя Ему Иоанн. Он молчал, потому что у Бога на все времена и сроки. И последнее, что я хочу сказать в этой проповеди – вы знаете, там дальше написано «Верой пали стены Ерехонские». Какой верой? Они же там трубили. Там же физики говорят, там такой резонанс создался. А Писание говорит «Верой пали эти стены, Черное море, верой разошлась». А нам кажется, там он стукнул по этому морю. Вы знаете, мы часто вот то, что видит наши глаза, не соответствует тому, что говорит Писание. Нам кажется, пока он не стукнул, чудо не произошло. Нам кажется так. Рав блудница написано, верою приняла этих шпионов-согледатоев, которые пришли в Эрихон посмотреть. Да мне кажется, она написана на блудница. Да мне кажется, она каждого мужчину принимает. Ну, профессия такая, простите. Нет. Вот этот был тот случай, когда она приняла их не как мужчин, а как посланников Господа, и она их приняла верою потому что в этот момент произошло ее очищение, и она станет прапрабабушкой царя Давида. Слава Господу! Кто хотел бы такую веру? Кто хотел бы такую, такую вот веру, о которой здесь мы только что прочитали несколько историй? Послушайте, это вера, которая может, я потом продолжу в следующее воскресенье об этом говорить. Послушайте, вернемся к Альберту Эйнштейну. Альберт Эйнштейн однажды он родился в 1879 году, отошел в вечность в 1955, в возрасте 76 лет. Теория относительности, в этом мире все относительно, он говорил. Родился в Германии, эмигрировал через Швейцарию в США, жил в Принстоне. И вот однажды там уже в США, он, ему нужно было поехать срочно на какую-то большую конференцию, чтобы там почитать лекцию, он садится в поезд. Ох. У нас есть тут один человек, похожий на Эйнштейна. Мне, тут его дочка сидит. <свы> о, я люблю евреев. Эйнштейн был евреем. Как насчет твоего папы? Тоже? Вау! Благословение, слава Богу. Он сидит в поезде, едет, наверное, думает о каких-то новых законах физики. И в это время заходит контролер. Контролер. Кто встречался с контролером, поднимите руку. Дух контроля, выйди из вагона, да? Так говорят духовные христиане контролеру. Выйди из вагона, дух контроля. Вот. Покажите ваши, там пробили, не пробили, там что-то. В общем, контролер идет по вагону, подходит к Альберту Эйнштейну и смотрит на Эйнштейна, он понимает, что перед ним легенда. Эйнштейн, великий Эйнштейн. Он говорит... А Эйнштейн уже понимает, что уже билетики проверяют, вот, и он начинает, он даже не спросил про билетик, просто стоит перед ним, Ковкопан и смотрит на Эйнштейна. Эйнштейн начинает по всем карманам, там, брюки, кость пиджак, там искать билет не находит. И уже так, и так, и так, и, и стяк. Вот. Контроль говорит: господин Эйнштейн, не надо вам искать билет. Мы все знаем, кто вы. Вот весь вагон знает, что вы величайший Эйнштейн, вы честный человек. Мы уверены, что вы купили билет. Мы уверены, что вы без билетников не поехали, потому что вы же великий Эйнштейн. Братья и сестры, христиане всегда покупают билет. Правда, да? Аминь. Кто скажет аминь? Хотел привести один пример, почему я в этой обуви сегодня. Ну, не буду. Это тоже связано с метро. Вот. Некоторые не покупают билет. Пытаются, Пытаются тебе сзади пробежать. А, вы знаете? Вы знаете, друзья мои, и контролер говорит, ну... Господин Эйнштейн, все, успокойтесь, билет не надо. Вот вы Эйнштейн, вы всегда с билетом. Вот Поворачивается, идет, проверяет у других, потом оборачивается, чтобы еще раз посмотреть на Эйнштейна. А Эйнштейна нет. Который возвращается, смотрит. А Эйнштейн залез под, помните, старые поезда, под лавку туда. И там ползает. Он говорит, господин Эйнштейн, вы, вы что делаете? Он говорит, я ищу билет. По всей видимости, я его обронил. Он говорит, Эйнштейн, вам не нужен билет. Вы Эйнштейн, вы честный человек. Он говорит, уважаемый контролер, говорит Эйнштейн, успокойтесь, пожалуйста, я ищу его для себя. Я просто не могу вспомнить, до какой станции я еду. Мне уже 70 там, с копейкой. Я пытаюсь вспомнить, куда я еду. В какой Принстон, в какую, где читать лекцию. Это не вам надо, это мне надо. Сегодня все, многие едут в церкви, на поезде. Мы едем, кто-то с билетом, кто-то... Надеюсь, все с билетом. А вопрос заключается в следующем. А мы знаем, куда мы едем? Или, может быть, уже потеряли. Потеряли название этой станции. Она называется очень просто «Небесный Иерусалим». Никогда не забудешь это название. Кто-то помнит, куда едешь? Кто-то помнит? А вот, чтобы это четко всегда проецировалось в памяти... И чтобы нам в виде невидимого оставаться твердыми в своей вере, и чтобы нам иметь веру какого-то великого сотника библейского, евангельского, или как эти четверо, которые принесли расслабленного, или как Иов молился за своих друзей, нам нужно знать конечную станцию, куда мы едем, пункт назначения. И когда ты знаешь пункт назначения, цель своей жизни ты очень четко сверяешь всю свою жизнь с этим конечным пунктом. Друзья мои, я на этом закончил эту проповедь. А сейчас будет особая молитва. Вот такая будет особая молитва. Мы уже по-разному молились здесь. Но пришло время, когда... Каждый верующий человек должен понимать, что он имеет власть верующего человека. Он имеет власть спасенного человека. Он имеет веру Божью. Дьявол всегда, помните, я говорил про птиц, которые летают над нашими головами и могут пытаться даже и приземлиться тебе на голову. И великий человек сказал, что мы не можем запретить этим птицам летать над нашими головами, но мы можем не позволить им видеть гнезда на нашей голове. А я скажу еще глубже, в нашем разуме, в нашем духе. Они могут оттуда даже что-то такое, свои там какие-то а, выделения там на нас кидать. И смотришь, надо уже почистить костюмчик, которым ты прошелся а, где-нибудь среди голубей летающих. Послушайте, да, они могут это сделать. Они могут запачкать немножко твою одежду, но они не могут пролезть в твой дух. Дьявол никогда не пролезет в твой дух. У него нет такой власти, у него нет такого права. Послушайте, поэтому не позволяй ему видеть ничего в твоей жизни, в твоем сердце, в твоем духе. Не позволяй ему. Очень важно сейчас понять. Тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.